0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 16, Clark Rockefeller, quatrième partie.
1: Dans cette ville, une des plus anciennes du pays, subsistent de nombreuses traces de l'époque coloniale, imposant un cadre sévère et conservateur. La famille Rockefeller s'installe dans une maison du quartier le plus chic de la ville, à Beacon Hill, dans cette rue aux allures britanniques. Ici, Clark vit une vie de père au foyer et devient de plus en plus exigeant avec l'éducation de sa fille. Si en apparence tout va bien, en réalité, le couple bat de l'aile. Après dix ans de mariage, les premiers soupçons s'éveillent chez Sandra. En 2007, elle fait appel à Frank Rudevich, un détective privé, pour préparer une demande de divorce. Les premiers résultats de son enquête sont très étonnants.
2: On ne pouvait trouver aucune information sur Clark Rockefeller avant 1993.
0: Frank Rudewitz.
2: En somme, il semblait être né à l'âge de 38 ans.
0: Détective privé.
2: Il nous a dit qu'il était né le 29 février 1960 à New York. Cela correspondait bien à un Rockefeller,
1: mais ce n'était pas lui. Clark, qui est au courant de l'enquête, tente de le mettre sur une fausse piste. « On a obtenu assez d'informations pour suivre
2: sa trace, ce qui nous a incités à continuer cette enquête. Il avait toujours une réponse prête quand on le soupçonnait de mentir.
1: » Mais malgré ses efforts, son imposture est en partie démasquée. Sandra obtient très facilement le divorce et la garde exclusive de leur fille.
2: « Elle veut être
0: la seule à avoir la garde. Et Clark est dévasté Mais Franck Girardot Journaliste: Elle est le centre de sa vie, la seule chose dans sa vie qu'il chérisse. Walter Kern: Et après le divorce Ami de Clark Rockefeller: Il me répétait sans cesse: "Walter, je ne sais pas comment je vais continuer à vivre." Il aurait pu disparaître. Frank Il a
2: obtenu de l'argent du divorce. Il aurait pu aller n'importe où avec une nouvelle identité, comme il souhaitait le faire avec sa fille. Mais il a choisi de revenir. Il n'avait aucune raison de revenir.
1: Clark vient de perdre la garde de sa fille, mais il lui reste une dernière carte à jouer. Il doit bientôt revoir sa fille sous la surveillance d'un assistant social. Seul, isolé pendant des semaines, Clark planifie une à une les étapes de son plan.
0: Clark savait que ce jour allait arriver depuis des mois. Frank Girardot. Et il a beaucoup préparé le terrain pour se créer une nouvelle identité. Utiliser l'argent de Sandra pour se trouver une cachette à
2: Baltimore.
0: Et fomenter un plan pour kidnapper sa fille.
1: À ce moment il a vraiment présenté d'authentiques émotions humaines envers sa fille.
0: David Brendel, psychiatre.
1: Au moment où son enfant faisait partie de l'équation, le rêve d'Hollywood, de Wall Street et le désir d'être un Rockefeller ont été rompus.
0: Le 27 juillet
1: 2008, Clark retrouverait dans le lieu le plus ouvert de la ville, le parc public de Boston. Posé au milieu des immeubles à la vue de tous. Les enfants qui jouent, les coureurs habituels, le jardin offre au père et à sa fille des retrouvailles joyeuses. C'est ici, dans cet endroit paisible, que Clark Rockefeller va commettre l'erreur qui fera s'écrouler toute sa vie d'imposteur comme un château de cartes. Les heures passent et Clark attend un moment d'inattention de la part du surveillant. Le moment venu, il n'a pas une seule hésitation. Il a violemment poussé le superviseur par terre.
0: David Conley, ancien procureur de Boston. Il
2: a saisi Ray et l'a embarqué dans un véhicule
1: qui l'attendait. Une première voiture, une deuxième. En quelques heures, il atteint New York. Puis la ville de Baltimore. Là-bas, un appartement et un bateau l'attendent au nom de sa nouvelle identité... Chip Smith. Pendant plusieurs jours, il garde sa fille ici. À Boston, le procureur Daniel Conley et le FBI sont en alerte maximale.
2: Ray, sa fille, était notre priorité. On était inquiet qu'il fasse du mal à l'enfant. Il avait eu un divorce difficile avec son ex-femme. Sandra avait peur de lui. Et on le sentait d'une certaine
1: façon capable de violence. Son portrait est diffusé en masse. Et alors que les autorités semblent avoir perdu sa trace, un homme signale avoir reconnu le faux
0: Rockefeller. Le gérant d'un immeuble, où il avait récemment acheté un appartement, a reconnu
2: son visage. Il n'a pas reconnu Clark Rockefeller, bien sûr, mais Chip Smith, et a informé la police. Il possédait un catamaran qui était amarré dans les environs, et la ruse était de lui faire croire qu'il y avait un problème avec l'embarcation, qu'elle prenait l'eau et de le faire ainsi sortir de chez lui. Il laisserait probablement sa fille dans l'appartement. Ainsi, on la récupérerait et on arrêterait son père. Il s'est rendu sans aucune violence, sans résistance.
0: Brad Bailey.
2: Il a coopéré avec la police.
0: Avocat de Clark Rockefeller.
1: La police ne sait pas vraiment à qui elle a affaire, mais les résultats des analyses d'empreintes vont vite révéler une identité.
0: Ils ont comparé ces empreintes avec la base de données nationale. Frank Girardot. Et ils ont trouvé des empreintes identiques. Ce n'était pas celle de Rockefeller, mais celle d'un certain Christian Karl Gerhard Streiter.
2: Il disait à la police :« Non, je ne suis pas Christian Karl Gerhard Streiter. Je me fiche de ce que disent les empreintes digitales. Je suis
1: Clark Rockefeller. » Les gens dont la personnalité est structurée de cette façon,
0: David Brendel,
1: dans ce genre de situation, en viennent à croire indéniablement à leur histoire et peuvent même oublier tout ce qui s'est passé avant, où ils ont grandi, d'où vient leur famille. Clark Rockefeller, Christopher Crowe, Chris Chichester, Christian Gerhard Streiter sont la seule et même personne. Pire encore, Clark est un imposteur, mais également un meurtrier. Le corps de John Soyuz a été retrouvé en 1995. La police californienne recherche Chris Chichester depuis plus de 20 ans. Lorsque les masques tombent,
0: Walter Kearn est sous le choc. Je vois la nouvelle et le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je me suis effondré. Walter Kern. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis rendu compte que tout ce qu'il m'avait raconté était un mensonge. Tous les moments passés ensemble étaient de la fiction. Non seulement il m'avait trompé, non seulement il m'avait menti, mais en plus, la personne que je croyais connaître était probablement un monstre de cruauté et de violence.
1: Le 3 septembre 2008, après 30 ans d'imposture, à 47 ans, Christian Gerhardt Schreiter est jugé ici à Boston pour l'enlèvement de sa fille. Il plaide la folie. L'État a essayé de prouver qu'il ne
2: souffrait d'aucune maladie mentale, lui empêchant de distinguer le bien du mal. Mais la Défense a appelé à la barre un expert qui a confirmé qu'il ne pouvait pas faire la différence entre le bien et le mal. Et de ce fait, il ne pouvait pas se conformer à la loi. Finalement, le jury s'est rangé du côté du procureur et a jugé qu'il était sain au moment des faits. Il a ainsi déclaré coupable.
1: Il purge sa peine à Boston pendant 5 ans, avant d'entamer son deuxième procès pour meurtre en mars 2013. Christian a maintenant 52 ans. Il est absolument seul. Ses parents sont décédés et aucun membre de sa famille n'a voulu venir le voir en prison. Il est condamné à la peine maximale. Prison à perpétuité. Walter Kearn a suivi toute l'affaire, mais il n'a pas obtenu toutes les réponses. Après le procès, Il rend visite à son vieil ami. Le souvenir de sa dernière rencontre lui glace encore le
0: sang. Quel est ton secret pour amener les gens à croire à tes mensonges Il m'a regardé et m'a dit « Walter, c'est très simple. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. » Je t'ai simplement traité comme la personne que tu espères être, mais qui au fond a peur de ne pas l'être. Et tu es devenu accro à cette impression d'être important, et tu penses qu'il n'y a que moi qui peux te procurer ce sentiment. C'est pour ça que tu reviens toujours vers moi.
1: À sa manière, Christian gerhardt Schreiter a trouvé sa place dans ce monde d'apparence. Toute son histoire a été empruntée aux films, aux personnages et aux vies de ceux dont il a croisé la route. Il a déjà inspiré trois livres, et aujourd'hui, les studios hollywoodiens ont même racheté les droits d'adaptation. Le rêve de cinéma du jeune Christian est peut-être enfin à portée
0: de main. Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.